0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
2: 본격적인 주말을 앞둔 금요일 저녁입니다. 어, 스페셜 DJ 표창원 전 의원이 지금 열심히 오고 있는데요 차가 너무 막혀서 아직 도착을 못했습니다 아, 그래서 제가 급하게 이브닝쇼 문을 열었는데 조금만 아, 우리 표디 조금만 더 기다려주시고요 참고로 저는 서울타임즈에서 맹활약 중인 오마이뉴스 박정호 기자입니다 디퍼프리 부릅니다 하웨이 스타 네, 노래 들으시면서 여러분의 문자 기다리고 있어요 50원의 유료 문자 샵0951 아, 그리고 TBS 앱으로 문자 주실 수 있고요 유튜브 TBS 앱 m 을 들으시면 지금 이 현장 네, 스튜디오 모습 보실 수 있습니다
3: 표창의 동쾌한 돌직구 교창훈의 이브닝쇼
4: Welcome to Unfiltered.
3: n o r t 일본의
5: 백명
4: 국내외 소식을 한 번에. 는 뉴스.
1: 서울 타임즈.
2: 네, 여전히 제 목소리 나와서 좀 실망하신 분들이 많으실 것 같은데요. 오프닝 때 말씀드렸듯이 스페셜 DJ 표창은 전 이현 지금 열심히 달려오고 있습니다. 채널 고정해 주시고요. 서울 타임즈 시작해 보겠습니다. 어, 경영신문 박수모 기자 나와 있네요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 자, 이런 경험 처음이네요. 네. <웃음> <웃음> 자, 서울타임즈 아, 박수모 기자와 함께 진행을 해 보겠습니다. 아, 결국 미래통합당 없이 국회가 개헌을 했어요?
0: 네. 오늘 그 미래통합당 빼고, 민주당 정의당 국민의당 열린민주당 이렇게만 나서서 개원을 했습니다. 특히 오늘 국회 개원의 의미는 국회의장단 선출이잖아요. 그런데 네. 제일야당이기 때문에 미래통합당 몫이 있는데 이 미래통합당 몫도 빼고 이 국회의장 신임 박병석 의장과 이 김상희 부의장 이렇게만 선출을 했습니다. 네.
2: 뭐 저도 그 현장을 보면서 주호영 통합당 원내대표와 김영진 민주당 수석부대표 간에 의사진행 반응이 있었잖아요. 네. 그걸 보면서 그래서 아, 정말 여야가 다른 생각하고 있구나 이걸 느꼈었는데 조영 원내대표 말을 들어보면 177석이니까 뭐든지 다할수 있다는 생각을 밀어붙이면 21대 국회는 출발부터 협치와 생생으로 국가적 과제를 처리해달라는 요구에 어긋난다. 음. 아, 이후 발생하는 여러 가지 문제의 책임은 전적으로 민주당이 있다고 라 지적을 했잖아요. 네. 이 말을 마친 다음에 통합당이 퇴장을 한 거죠.
0: 네. 맞습니다. 통합 통합당을... 크게 뭐 소리를 지르거나 이런 네. 항의를 하지 않고 조용히 그냥 빠져 나갔죠.
2: 네. 네. 그 모습을 보고 김영진 원내소부 대표가 오늘 통합당의 본회의장 퇴장, 통합당 원내대표의 발언대로 잘못됐던 과거 전례에 따라 21대 국회에서는 반드시 사라져야 할 잘못된 관습이다 라고 꼬집는 그런 부분들이 있었는데 네. 그 여야가 오늘 국회 본회의장에서 어쨌든 이렇게 장군 멍군을 하면서 각자의 입장을 보인 상황이었고. 어, 그러면 통합당이 오늘 이렇게 들어왔다가 나갔는데, 앞으로 국회 여러 가지 일이 있지 않습니까?
0: 맞습니다. 어, 구성도 해야 되고, 어, 3차 추경도 있는데, 이런 것들은 좀 어떻게 될까요? 일단은 이 3차 추경을 대표적으로 보면은 쉽게 보이콧을 한다거나 하지는 못할 것 같아요. 음. 그러니까 이렇게 볼수 있는 근거가 사실은 오늘 본회의장의 풍경인데요. 이 본회의장 풍경을 보면, 이 통합당이 와서 항의하러 왔다라고 얘기를 하지만, 정작 예전처럼 구호를 외친다거나 아니면 뭐 장애 집회를 기획한다거나 혹은 본회의장에서 물리력을 동원한다거나 이런 식의 반대를 하지는 않았거든요. 네. 그렇게 하는 이유는 야당이 그렇게 했을 경우에 또 발목 잡는구나 이런 비판을 들을까봐 좀 두려운 음. 상태인 겁니다. 네. 그래서 통합당은 최대한 점잖게 대응을 하면서 이할수 있는 방법이 없기 때문에 불쌍하게 보이는 전략이 그나마 가능한 방법이다 이런 내부 의견이 있고요. 네. 그래서 오늘 의총 후에 의원 한 명하고 통화를 해 보니까 정말로 수가 없다. 그렇지만 싸우는 싸우는 모습을 보이는 것도 부담이다. 네. 이, 그러니까 동정론에 좀 기대서 가겠다 이런 뜻을 보였습니다. 네 맞습니다 뭐~ 통합당
2: 입장에서는 지금 예전처럼 할수 없는 상황이죠 어~ (21대) 총선 결과도 그렇고. 그렇기 때문에 어 그래도 뭔가 협상과 타협의 여지가 있지 않을까 그런 생각을 좀 해봤습니다.
0: 네. 그리고 지금 당을 이끄는 사람이 김종인 비대위원장이기 때문에 이김 위원장이 좀 유연하게 간다. 그리고 협조할 건 협조하겠다. 이런 기조를 얘기했고 또 유지를 할 거거든요. 그러니까 이 추경 같은 것들은 특히나 또 추경은 코로나19 상황이 그 배경이기 때문에 거부하기가 너무 어려운 상황이고 다른 것들도 아마 무작정 보이콧하는 그런 태도는 보이지 않을 걸로 그렇게 예측이 됩니다.
5: 네. 아. 아, 오셨군요 네. 어, 달려왔는데 너무 늦었고 너무 죄송합니다 아, 도로가 주차장이네요 예, 금요일이라서 예차 안에서 듣고 계신 분들은 공감을 해 주실 것 같은데요 네. 어, 박정호 기자님이 너무 잘 오프닝을 열어주셔서 아, 감사합니다. 너무 떨렸습니다 <웃음> 네, 그럼 하시던 말씀 계속 그, 해 주시죠 어, 네. 어쨌건 어제 예상 어, 사실은 혹시라도 타입이 이루어지지 않을까 네. 좀기대해 섞인 예상도 했었는데 안 됐어요 결국 그렇습니다 네. 결국 안 됐고 네. 이제 앞으로 관심은
2: 원구성일 것 같아요. 예. 8일로 예정돼 있는 이 원구성 음. 민주당에서는 계속 뭐 그대로 그 5일 오늘 개원한 것처럼 법대로 하겠다는 입장에서 보이고 있습니다. 표면적으로는. 네. 네 그래서 오늘 박병석 국회 의장이 여야 원내 대표들을 불러서 회동을 했어요. 네. 거기서 여러 가지 좀 얘기가 있었죠. 네.
0: 이 사실은 그런데 특별한 진전이 있었다고 보기는 좀 어려운 상황이에요. 네. 어떤 내용이 나왔냐면 이번 주 일요일에 다시 만나서 오후 5시에 만나서 논의하자. 여기까지만 얘기가 됐습니다. 그러니까 네. 좀 성과가 있었다라고 보기는 좀 어려운 수준이고 다음 약속 정도 잡은 수준이 된 거죠. 네. 이 회동에서도 이 모두발언에서 박병석 신임의장은 좀 열린 마음으로 협상해달라 이렇게 얘기를 했는데 이 민주당과 통합당의 이 원내대표들은 각각 반복 해온 그런 입장을 다시 강조를 했습니다. 김 원내대표는 일하는 국회 이거 얘기했고요주 원내대표는 일방적으로 밀어붙이지 말라 이렇게 반박했습니다. 그래도 의미가 있는 거는 오늘 의장이 주재한 자리에 이 여야 원내대표들이 모였다라는 건데요. 사실 예전 같았으면은 그 (20대) 국회 같았으면은 이 오전에 여당이 어쨌든 간에 일반 개의를 했으니까 오후에 여야 원내대표가 만난다? 사실 기자들은 만나지 않겠구나 이렇게 예상을 했을 거고 네. 실제 그런 만남이 될 일이 별로 없었죠. 그런데 통합당이 어쨌든 참여를 했습니다. 그거는 이 통합당 상황이 그만큼 좀 밀려있다라는 것을 보여주는 것이기도 해요. 통합당 입장에서는 어떻게 해서든지 협상을 해야 되고 협상이 안 되면 사실 여당이 압도적인 다수기 때문에 원하는 대로 지금 원구성도 할수 있는 그런 상황임을 보여주는 겁니다. 그래서 소위
5: 칼자루는 여당이 쥐고 있다. 네. 네. 어, 하지만 칼끝을 쥐고 있는 야당이 어, 과연 어떻게 하느냐에 따라서 또 전세는 바뀔 네. 수도 있다. 이렇게 봐야 되겠네요. 그렇습니다. 네, 네 알겠습니다. 다음 이야기로 넘어가세요. 우리 더불어민주당. 8월 전당대회를 앞두고 있는데 어, 갑자기 때아닌 <웃음> 대선 전초전 이런 이야기가 불거지고 있습니다
2: 네 그러니까 뭐 언론 보도를 통해서 나온 것 때문에
5: 여러 가지 설랑설레가좀 네.
2: 있는데요 음. 민주당 내 진보개혁 성향 의원 모임이죠 더 좋은 미래 네. 모임이 있습니다 이번에 또 많은 의원들이 가입을 해가지고 많이 늘었다고 하더라고요 어, 수가 <웃음> 늘었나요? 네 10명이 넘는 그런 회원을 <웃음> 어. 확보했다라고 아까 그 회원 중에 한 의원을 통화해서 물어봤더니 그런 얘기를 하던데요 지난 3일에 정례 모임을 했습니다. 네. 근데 여기서 여러 가지 얘기가 나오다가, 어, 대권 주자의 당권 도전이 부적절하다. 이런 얘기가 나왔다고 해요. 음. 근데 거기 참석했던 의원 얘기를 들어보면, 그게 의제는 아니었다. 네. 그런데 여러 가지 현안 얘기를 하다 보니까 여기까지 왔다는 건데, 어, 그러니까 지금 당권하고 대권. 지금 이 뭔가 대선 주자들이, 이낙연 의원이나 김부겸 전 의원 등등, 이런 대권 주자들이 당권 도전에 나오게 되면 이걸 통해서 여러 가지 분열된 모습을 보일 수도 있고 또 이런 얘기도 하더라고요. 이낙연 의원은 호남 지역의 네. 인사고 또 김부겸 전 의원은 영남 지역이기 때문에 음. 뭔가 또 지역 갈등이 있는 거 아니냐 이런 얘기까지 할 정도로 많이 염려를 하고 있습니다. 음. 그래서 이 정말 그렇게 생각하냐라고 제가 통화의원한테 물어봤더니 여러 가지 말 나온 것 중에 그런 얘기가 좀 부각이 된 걸로 생각을 하고 그런데 자신이 생각할 때는 어떻게든 지금 이 어려운 상황에서 우리가 민주당의 여당으로서 어떤 일을 할 하고 또 어떤 계획을 가지고 있고 이런 것들이 부각돼야 되는데 너무 앞서가는 그런 대선 전초전 이런 얘기
5: 나오면 좀 무리가 있을 것 같다. 이런 아, 얘기는 하더라고요. 네. 걱정하더라고요. 중요한 것들이 가려지고 네. 뭐 대선 전초전이라는 문제가 불거질 우려가 있다. 그렇습니다. 네. 그런데 여기에 또 정세균 총리 이야기가 또 나오네요. 네. 네 한쪽이 가세하는 듯한 <웃음> 모양새. 가 맞습니다. 예. 지금
0: 이 크게 구도가 이제 이낙연 제이 의원인데 김부겸 전 의원 이런 구도가 되고 있는데 여기에서 정세균 국무총리가 김부겸 전 의원을 지원한다. 이런 음. 얘기가 나왔죠. 일종의 비이하견 연대설이라는 건데요. 이게 어떻게 나온 얘기냐면 지난 1일에 이 정세균 총리가 공관으로 TK 지역의 민주당 낙선자들을 불러서 일종의 위로만찬을 했습니다. 근데이 자리에서 그런 얘기가 나왔다라는 보도가 나왔어요. 음. 그런데 이제 정 총리는 사실이 아니다라고 해명을 했습니다. 전적으로 억측이고 오해다 이렇게 반박을 했는데 이 지금 코로나19 방역과 위기 극복에 온신경을 쓰고 있어서 대권이니 당권이니 이런 얘기에는 관심 가질 겨를도 없다. 이렇게 해명을 했습니다. 김부겸 전 의원도 마찬가지로 사실이 아니다라고 했고요. 이 어찌됐던 간에 이 앞서 대선 전초전 이런 모습이 만들어지는 것처럼 지금 민주당 내에서 이... 권력 다툼, 사전 권력 다툼이 어느 정도는 일어나고 있다 이렇게 볼 수는 있을 것 같습니다.
5: 네, 아무래도 여당으로서 한쪽으로는 좀 국정 운영에 대한 지지 그리고 안정적인 뒷받침을 해야 될 테고요. 다른 쪽으로는 전당대 당연히 또 중요한 어, 네. 당내 행사고요. 그리고 다가올 대통령 선거. 잘 치러야 될 텐데 복잡한 상황 어떻게 뭐 풀려갈지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 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 그리고 오늘 문재인 대통령께서 어, 재검토지시 이렇게 내려왔는데요. 네. 우리가 처음에는 질병관리본부를 질병관리청으로 청으로. 승격시킨다. 네. 어, 상당히 전향적이고 바람직하고 그동안 그 정은경 어, 그 본부장이나 네. 많은 분들께서 원하시던 것이었잖아요 그렇습니다. 그런데 중간에 이야기가 조금 어 핵심이 되는 연구 기능이 보건복지부로 이관된다 그래서 이 문제는 좀어 다시 검토가 필요하지 않나라고 했는데 대통령께서 오늘 재검토 지시를 했습니다 맞습니다. 네 그러니까 정부의
2: 애초 생각은 뭐였냐면 감염병 연구소의 기능에 뭐 기초 보건 의료 관련 연구도 포함돼 있어서 음. 복지부가 이걸 다 관할하면 좋겠다라고 판단했다고 해요. 어, 그리고 질병관리청의 예산이나 인력도 줄어들지 않아서 별, 뭐, 영향은 없지 않냐라는 생각을 했다고 합니다. 아, 그런데 문재인 대통령이 오늘 재검토 지시로 이관 계획이 사실상 백지화된 셈이잖아요? 권준욱 국립보건연구원장도 오늘 정부 세종청사에서 열린 정례 브리핑에서 이 국립보건연구원 이관 여부에 대해서 추가 검토 필요성이 제기된 것을 안다면서 관계부처 간 협의를 통해서 좀 최종적으로 정보안이 나올 거다.
5: 그니까 지금과 다른 안이 나올 걸로 좀 보여져요. 네. 네, 박순봉 기자님. 그러면 네.
0: 이런 그 재검토 지시가 내려오기까지 뭐 어떤 뭐 일들이 있었죠? 네, 이게 그 전문가들 사이에서 무늬만 승격이다. 음. 그러니까 연원을 빼서 복지부로 이관해주는 건이 질병관리청으로 승격은 해주는데. 문의만 해주는 거다. 뭐 실제로 좋아지는 건 없다. 이런 지적이 계속 나왔던 겁니다. 왜냐면 예산도 인력도 오히려 줄어드는 그런 형국이 되거든요. 네. 이 특히 이 감염병 전문가인 이재갑 한림대 교수도 이 청와대 국민정원 게시판에 글을 올렸어요. 질병 관리청 내에서 제대로 해야 된다 이런 글을 올려서 아주 조목조목 비판을 했는데 그한 부분을 소개해드리면 이 연구 기능을 복지부로 떼가면서 연구소 주요 보직을 이 복지부 출신의 적체된 인사 해결을 위해서 그렇게 배정한 것 아니냐. 우려가 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 아마 무엇보다도 문 대통령의 이런 결심에 결정적이었던 것은 이 정은경 본부장의 발언 때문인 것 같아요. 네. 이 정은경 본부장이 이 질병관리청에도 연구 기능이 필요하다. 딱 우회적으로. 사실은 우회적이지 않죠 직접적으로 불만을 드러냈습니다 그래서 결과적으로 아마 문 대통령이 이러한 의견을 받아들여서 이 질본의 손을 들어준 걸로 그렇게 해석이 됩니다
5: 네뭐 국민 모두가 다 알고 계시고 그동안 지켜봤는데요 질병관리본부 얼마나 고생 많이 했고 그렇죠. 기능이 얼마나 중요하고 네. 또 (코로나19) 다시 뭐 (제2의) 팬데믹 어 우려도 제기되는데 음. 어 기능이 약화되거나 또는 핵심 기능이 빠지면 안 되겠죠. 네. 뭐좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네 이번에는 아 저희 이 소식 듣고 좀 화가 많이 났는데 서울역 그 폭행범, 네. 뭐 정말 말도 안 되는 <웃음> 위험한 네. 그, 그리고 그어 네. 처음에는 사각지대여서 신원을 알수 없고 체포가 어렵다 이런 얘기까지 나왔지만 음. 결국은 끈질기게 추적해서 잡았잖아요. 네. 근데 구속영장이 기각됐다고요?
0: 네. 네. 이 법원이 음. 기각을 했죠. 법원의 입장을 한마디로 좀 정리하면, 이 범죄 혐의자라도 체포할 땐 법을 지켜가면서 체포하라, 이런 취지입니다. 음. 이 법원 입장에서는 긴급하게 체포할 이유가 없었는데, 체포를 했기 때문에 절차가 위법했고 그래서 영장도 기각하겠다라는 건데요. 이 서울중앙지법이 어제 이례적으로 이 영장 기각 사유도 아주 상세하게 공개를 했습니다. 보통 저희 취재할 때 보면 이 기각할 때 아주 짧은 문자로 그 내용을 보내거든요. 네. 뭐 예를 들어서 그냥 증거인멸 우려가 없다. 도주 우려가 없다. 이런 식으로 보내는데 어제는 세세하게 밝혔습니다. 이 경찰이 일단 이 씨의 집을 찾아갔을 때 전화를 걸고 초인종을 눌렀는데 반응이 없으니까 이 강제로 문을 열고 들어간 거거든요. 그런데 네. 법원은 이게 영장주의 원칙을 어겼다라고 본 겁니다 이 당시 이 씨는 자고 있었다 그래요 그래서 네. 법원은 증거인멸 우려가 없다라고 했고요 이 법원이 밝힌 이유를 또 들어보면 범죄 혐의자라도 주거의 평온을 깨는 일은 헌법과 법률에 따라서 해야 된다 이렇게 설명을 했습니다 예, 하지만 이 경찰은 강하게 반발하고 있는 상황이에요 이 긴급체포의 필요성이 있었다 이렇게 주장하고 있습니다 네. 어, 제가 기사에서
5: 보니까 그 기각 사유에 집을 성체로 표현한 게 있던데, 그게 실제로 법원에서 쓴 표현인가요?
0: 네, 그렇게, 네, 그렇게 표현을. 어,
5: 저는 그거 보고 너무 깜짝 놀란 것이, 어, 제가 이제 영국에서 1950년대, 60년대까지 이 표현을 썼던 것을 알고 있어요. 그래서 음... 집을 성체로 보면 어떤 일이 생기냐면, 그 집에 소위 말하는 가장 성주가 됩니다. 음. 뭐 아동학대나 가정폭력에 대해서 외부의 경찰이든 국가든 잘 개입할 수 없다. 이런 논리로 어. 잘못 음. 이용된 적이 많았거든요. 예. 이번 구속영장 기각 사유에도 어, 집이 성체 같은 곳이라서 음. 함부로 들어가면 안 되는데 음. 저 이, 이런 정도의 사유로 들어가면 되겠느냐. 음. 이거, 이런 거이 표현이라면 저는 정말 이건 문제가 있다고 생각을 하고요. 음. 특히... 글쎄요. 법은 물론 중요하죠. 인권도 중요하고 하나하나의 절차가 다 중요한데 이 사안을 현장에서 지켜보면 피해자분이 당하신 그 황망한 공격은 정말 어 말도 안 되고요. 네. 또그 피해도 광대뼈가 골절돼 음, 어 참물골절이 됐잖아요. 네. 어, 상당히 심각한 피해고 나중에 밝혀졌지만 추가적인 공격들도 있었단 말이죠. 음. 그 나중에 밝혀진 것을 제외한다 하더라도 대단히 위험한 사람인 것은 분명하잖아요. 그리고 경찰에서 상당히 힘들고 어렵게 추적을 해서 신원을 음. 어느 정도 확정을 해서 갔는데 문을 안 열어준단 말이죠. 초인종에 응답도 안 한다. 그럼 이 상황을 어떻게 봐야 될 것인가. 본인 스스로의 자해 우려도 있고 또 다른 누군가에 대한 가해 우려도 있고 또 도주의 우려도 있고 그런 상황에서 저는 진입한 것은 잘했다고 보거든요. 음. 어, 그런데 자고 있었다는 것 때문에 이건 긴급체포 사안이 아니다 음. 그거는 글쎄요 제가 볼땐또 네. 현장에서 법 집행하는 사람들 입장에서는 그냥 힘이 쭉 빠지는 이야기일 수밖에 음. 없거든요
2: 예 네, 저희 일반 시민들이 들을 때도 <웃음> 힘이 쭉 빠집니다 네그죠 네.
0: 피해자보다 피해자의 권리를 좀더 지켜주는 게 아니냐 이런 비판들도 음. 많이 있더라고요
5: 네. 그러니까 그렇습니다 이게 교과서나 그~ 이거 법대 법학전문대학원 강의실에서는 그런 얘기를 많이 음. 하거든요 결국 국가 권력 강대한 국가 권력에 맞서 싸우는 작은 일개 시민 피의자 그들의 권리를 지켜주는 것이 헌법이고 형사소송법이다. 그런데 문제는 피해자의 권리는 어디로 갔느냐의 문제가 나오고요. 또 현장에서는 물론 그러한 그 이론이나 책 속에 있는 이야기들도 좋지만 실제로 발생하는 위험 자체에 대해서는 즉각적으로 반응해야 하는 그런 법 집행 공무원의 역할도 음. 어, 상당히 중요하지 않느냐라는 것들이 분명히 있거든요. 참, 그렇습니다. 물론, 이제, 그, 누구에게나 인권은 필요하고요. 특히, 미국에서 발생한 그런 인종차별 경찰의 폭력을 본다면, 어, 정말 경찰이 그런 법을 준수하고 절차 를 준수할 필요는 정말 명확합니다. 이 사, 이 사안이 과연 그런 사안인가? 저는 좀 의문이에요. 그러니까, 여론도 보면은 네. 지금 그 표전에는 말씀하신 것처럼 그런 쪽으로 많이
2: 말씀하고 있는데요. 근데 제가 이 사안을 보면서 하나 또 궁금했던 게, 경찰의 초동 대응? 뭐, 이걸 네. 좀볼수 있을 것 같아요. 그러니까 사건이 계속 검거가 이게 안 되고 이어진 게 그러니까 피해자가 나서지 않았다면 이게
5: 경찰이 이렇게 열심히 했을까라는 생각도 들더라고요. 음. <목소리도> 참, 그, 물론 이제 어려움이 있죠. 그리고 철도 사법경찰, 특별사법경찰이 음, 네. 일반경찰과는 좀 다르거든요. 그래서 네. 철도의 뭐, 무임승차라든지, 어 뭐, 승무원에 대한 폭력에 대한 제지라든지 이런 업무를 주로 하다 보니 네. 좀그 수사에 있어서는 조금 어 음. 초동에 문제가 있을 수도 있어 보이는데 이후에 이제 경찰과의 공조를 네. 통해서 좀 뒤늦게 아마 수사가 본격화된 음. 것 같아요. 네. 좀 늦었다는 생각이 들었습니다. <웃음> 네. 그러긴 말입니다. <웃음> 네, 어, 여기서 서울타임즈 마무리하고요. 네. 오늘 긴급하게 문 열어주신 어, 박종원 기자님 너무 감사하고 <웃음> 박승봉 기자님도 고맙습니다. 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 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다.
3: 삶이 추리소설,
0: 인생의 범죄연구소 미스터 수사반장 표창훈이 놀러왔습니다. 오늘은 표창훈의 이브닝쇼!
5: 어제 백인 경찰의 과잉 진압으로 사망한 흑인 남성 조지 플로이드 씨의 영면을 기원하는 첫 추모식이 그가 숨진 미네소타주 미니에폴리스에서 열렸습니다. 내일 우리나라 서울에서도 추모 행진이 있을 거라고 하는데요. 오늘로 열흘째 미국 전역에서 시위가 이어지고 있습니다. 다행스럽게도 폭력 사태는 진정되고 평화적으로 열리고 있다고 합니다. 이런 가운데 이번 조지 플로이드 사망사건 어, 단순히 인종차별 문제만으로 볼 수가 없다 이런 얘기들도 들리고 있습니다 관련해서 세분 전문가 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다 한동대학교 박원근 교수님 그리고 인권연대 오창익 사무국장님 미국 유타주 출신의 조셉 데틀레프 씨와 함께합니다 어서오세요 네, 안녕하세요, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 네, 청취자 여러분께서는 어, 유튜브 TBS FM으로 들어오시면 보이는 라디오로도 지금 함께 하실 수 있습니다 네, 우선 어~ 조셉께는 제가 제가 그~ 과거에 어~ 영국에서 공부할 때 우리나라에서 다리가 무너진 적이 있었어요 송, 어. 송수대교 붕괴 사건 아, 네, 네, 네. 그때 주변 모든 사람들이 저한테 이 얘기를 물어보느라고 곤혹스러웠던 적이 있었거든요 지금 혹시 어, 이 플로이드 씨 사망 사건 때문에 주변에서 자꾸 이얘기 물어봐서 힘들지 않으세요?
1: 아뭐 어, 힘들다고 생각될 때도 있지만 저는 네. 일단 피해자 아니기 때문에 음. 저는 아 그래도. 친구들한테 많이 알려주면서
5: 오히려 그 사람을 어떻게 도와줄 수 있는지 좀더 고민해야겠다 생각하고 있죠. 네, 뭐 현지 미국에서의 반응 지금 추모식 열리고 있고 음. 지금 상황은 어떻게 보도들이 이어지고 있습니까?
1: 일단 현장 상황은 간단히 말씀드리면은 네. 지난 일주일 넘게 우리가 시위 행뭐 그런 거 계속 봤는데 추모식 열리는 열리고 이제 경찰 좀 제대로 잡혀가지고 조금 잠잠해지고 있어요. 음. 그리고 거기에다가 추모식에 계시던 그 조지 플로이 가족 분들이 이렇게 복룡적인 시위하지 말고 우리 모두 같이 이거 기회로 만들자는 얘기 직접 하셔가지고 어좀 상황이 좋아지 좋아지고 있다고 보고 가족분이나 친구분들도 그거 그렇다고 생각하고 있습니다. 아 예, 차분해지고
5: 있는 분위기네요. 음. 네, 어, 다행인 것 같습니다. 박원곤 교수님 네. 그 소식을 듣자 하니까 우리 그 조지 플로이드 씨 어, 그동안 낮에는 트럭 운전사로 일하고 밤에는 경비원으로 어 또는 식당 경비원으로 그 일하면서 상당히 열심히 살아오던 분인데 코로나 19 사태 때문에 어, 일도 직장도 잃고요 네. 어 그런 상태였고 특히 사망한 이후에 부검을 했더니 코로나 19 양성 반응이 나왔다 상당히 좀 아픈 이야기인 것 같습니다.
3: 네 지금 말씀하신 거에 모든 것이 다 함축돼 있다라고 생각이 되는데요. 네. 먼저 이 낮에 트럭 운전, 밤에 식당 경비, 이제 이른바 투잡을 뛰는 그런 상황인데 이게 참 고달픈 삶이죠. 네. 벌어진 빈부 격차의 그 미국의 상황들. 이게 사실 뭐꼭 미국만의 문제는 아니고 세계적으로 다 나타나는 문제인데 특히 흑인들에게 이런 어려움들이 있었다라는 거고요. 지금 미국의 상황을 보면 흑인의 대학 졸업 비율이 백인의 절반 수준이고 그리고 흑인 남성이 백인 남성보다 평균 27% 적게 그, 임금을 받고 있는 그런 어려움이 있죠. 그두 번째 아까 말씀하신 코로나19 감염과 실직. 이거로 인해서 가장 어려움을 겪은 또 계층이 또그 층이 바로 흑인들이다라고 지금 알려지고 있습니다. 네. 뭐 지난 석달 동안 폐쇄가 미국이 되니까 전체적으로 실업자가 4천만 명이 나온 상태고 특히 흑인들 같은 경우에는 백인보다 실업률이 두 배가 높고 또 흑인들 같은 경우에는 상대적으로 교육 수준이 좀 낮아서 미국이 그 폐쇄 기간 동안에 또 이른바 필수 직종은 계속 열었죠. 그것은 대면 접촉을 하는 식료품점이나 아니면 주유소 같은 데에서는 이제 흑인들이 많이 일을 하니까 그만큼 또 코로나 19의 감염률이 높았고 더불어서 의료보험도 또 문제가 있다라고 봅니다. 한국의 그 전국민 의료보험이 아니기 때문에 미국에서 의료보험 저도 미국에서 공부를 할때 경험을 좀 했습니다만 이게 참 치료받기에 쉽지 않거든요. 이제 그런 것들도 전반적인 영향을 주고 있다고 생각합니다.
5: 네. 오창익 국장님 네. 우리 교민들 참 안타까운 피해 소식도 들리고 있는데요. 네. 어, 시카고하고 필라델피아? 그 지금 교민들 피해
4: 상황은 어떻습니까? 제가 뭐 일반적인 거 말고는 잘 모, 모르죠. 알수 네. 없고 보도를 통해서 알고 있는데 근데 우리가 재미교포들의 상태, 특히 뭐, 그 상점하시는 분들이 약탈이라든지, 이런 것에 대해서 걱정하는 것, 뭐 관심 갖는 건 너무나 당연하고 중요한 일이라고 보는데, 언론이 너무 그 지금 미국의 사태를, 특히 한국어를, 한국 교포의 관점으로만 보도하는 건좀 아쉽다는 생각이 음. 들었어요. 무슨 얘기냐면, 우리 한국 사람들의 시선, 시야를 좀 제한하는 것 같아요. 그래서 언론 보도 중에 이게 굉장히 아주 심각한 인종주의 문제인데 이렇게 되면 뭐 미국에 수출하는 게좀덜될것 같다든지 이런 보도들이 앞서가는데 (웃음) 중요한 인권 문제를 가지고 다만 경제적 논리로 접근하는 게 아닌가 싶어서 좀 아쉬웠고요. 인종주의 문제가 핵심이라고 생각합니다. 그런데 인종주의 문제는 뭐 아프리카계 미국인에 대한 차별만 있는 게 아니라 사실 뭐 한국 사람 또한국개도미국가면 거의 뭐존재감 없는 정도의 차별을 받잖아요 그러니까 악플보다 나쁜 뭐무풀에 음. 시달릴 정도로 그래서 저는 이번 사태가 미국 내 팽배한 또 세계적으로도 있습니다 특히 미국의 심각한 인종주의 문제 사람을 이 사람들은 딱세 가지로 구별한다는 거 아니에요 멜라닌색 써가지고 흑뭐백황 이렇게 이거 정말 존재할 수 없는, 그, 그러니까 인종 구별이라는 거는 과학적으로도 그렇고 말도 안 되는 미신인데 예전에 그 노예 노동에 악용했던 것 밖에 없는데 그렇죠. 이게 지금까지도 계속되고 있고 또 우리도 사실 한국이 유감스럽게도 앵글로 색슨 미국인들의 영향을 너무 많이 받아가지고 우리 안에도 아프리카계 미국인이나 어떤 아프리카인들에 대한 차별이 굉장히 많은데 전 이번 사태를 그런 걸좀 반성하고 성찰하는 우리 안의 인종주의도 들여다 볼수 있는 그런 계기로 삼았으면 좋겠어요
5: 네. 어, 지금 국장님 말씀처럼 사실 일반 언론과는 다르게 우리 케이팝 스타들의 팬클럽들은 어, 현재 블랙 라이브스 메터 운동에 네, 참여하면서 굉장히 네,
4: 네. 네. 그, 멋있죠 그렇죠. 어, 세계인이 된것 같아요 우리 젊은이들이 네. 굉장히 고맙고 네. 인식이 되게 좋은 것 같고요 그렇죠. 네. 사태의 본질을 보는 것 같고 음. 또 민주주의, 인권의 문제에 대해서 어 정말 가감없이 이야기하고 어 이렇게 긴 시간 동안 숨도 못 쉬면서 죽어가는 고인에 대한 연대감이랄까 연대하려는 마음 이런 것도 있고 그래서 얼굴도 한 번도 못 봤지만 공권력에 의해서 그렇게 죽어가는 사람들의 희생이 얼마나 안타까운 건지에 대해서 공감하는 마음을 대한민국 젊은이들이 갖고 있다는 건 저는 굉장히 바람직하다고 생각합니다. 그렇죠. 고마운 일이고. 네. 뭐 국정 문제가 아니잖아요. 네. 인간의 문제고 인간에게 발생한
5: 불행한 일이고요. 박원공 교수님 네. 미국에서의 사태가 초반에 갑자기 격화된 데는 일부에서 어, 이야기하기가 트럼프, 트럼프 대통령의 지나친 강경 대응 이 한몫을 했다. 특히 어, 연방군 도입 뭐 발언이라든지 네. 어, 교수님 어떻게 보십니까? 그렇습니다. 뭐 당연히 그렇고요. 저는 한 다섯 가지 원인으로
3: 보고 있는데 방금 네. 우리 얘기하는 뿌리 깊은 인종차별 가장 심각한 문제죠. 그거 외에도 이제 미국 사법 체계 자체의 문제점, 경찰의 과잉 행동, 공권력 남용이고요. 그리고 코로나19 아까 잠깐 말씀드린 그런 좌절감. 네, 다섯 번째가 바로 트럼프 대통령이랑 직접 관련이 있는 화해와 용서 타협을 주창하는 국가 지도자의 모습이 안 보였죠. 근데 뭐그 정도가 아니라 뭐 우리가 너무 잘 알다시피 트럼프 대통령은 통합보다는 분열의 메시지를 계속 보내고 있었다. 그의 발언을 보면 사회 부조리, 부당함, 탄압, 연대 그런 단어는 전혀 안 들어 있고요. 오히려 이제 배우, 테러리스트, 급진 좌파, 무정부주의자. 그리고 트럼프 대통령의 발언을 쭉 보면은 어 이게 안티파라고 해서 안티파시스트죠 네, 네. 극자들의 소행이다. 첫째. 두 번째는 주정부에 특히 민주당의 주정부 주지사와 시장들이 제대로 대응을 못하고 있다. 그세 번째는 가짜뉴스다. 매우 안타까운 게요. 트럼프 대통령이 초반에 나서서 이 과도한 공권력에 대해서 일단 사과를 하고 그리고 나서 관련자를 엄중 처벌하겠다 얘기하면서 재발 방지 대책을 냈으면 이게 사건이 이 정도로 시위가 그렇게 격화됐을까. 지금 엊그저께 조금 이제 괜찮아지는 게그네 명이 다 기소가 됐지 않습니까? 그렇죠. 그러고 네. 나서부터 조금 저, 이 잦아드는 음. 모습들이 있거든요. 근데 뭐 우리가 트럼프 대통령이 더 얼만큼 기대를 할수 있을까 하는 생각은 늘 있습니다.
5: 말씀하신 것 중에 안티파가 어, 조사해 봤더니 사실은 구구조직에서 그 썼던 그런 음. 어, SNS 아이디이고 글들였다 이런 것들이 좀 나오고 있죠. 예,
3: 미국에 의해 보고서에 또그 안티파의 존재에 대해서 네. 뭐, 나름대로 분석한 게 있는데요. 실체가 사실 없습니다. 음. 한 200명 정도 될까 말까 하는 뭐 제대로 된 조직이라 고볼 수는 없는 그런 상황이죠. 네, 음.
5: 조셉은 어때요? 미국인으로서 보기에 지금 보도에 의하면 어, 29개 주에 지금 주 방위군이 배치된. 상태고 그 전체 그 병력을 보니까 이라크, 시리아, 아프가니스탄에 파병했던 미군 전체 병력에 어, 맞먹을 정도라고 하는데 어, 자유의 나라, 어, 미국, 그렇죠? 세계에서 가장 자유롭고 <웃음> 민주주의가 활발한 나라에서 이 현상을 보는 미국인의 심정 어떻습니까?
1: 어, 저는 이런 거볼때 일단 처음 드는 생각이 한국에 있어서 다행이다 라고 <웃음> 생각하고요. <웃음> 예. 그리고 거기에다가 온갖 이거 해결하려고 할때 당연히 뭐 폭력적인 시, 폭력적인 시위 아니면은 그런 문제 좀 해결해야 되는데 그렇게 똑같이 복력을복력으로 이겨 내보려고 하는 거는 저는 미국 씨 방금 말씀하셨던 것처럼 민주주의 제대로 된 형태
5: 그런 네. 상징 아니면 조셉 것 같습니다. 씨 답변을 조금 더 자세하게 2부에서 계속해서 들어도될까요 네, 네. 네, 고맙습니다. 저희는 지금 잠시 전하는 말씀을 듣고 세 분과 함께 7시에 돌아오겠습니다.